0: Herzlich willkommen zum Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Wolfgang Vandenberg, Ich bin Chefredakteur der Ärztezeitung. Und heute spreche ich mit Frau Professor Monika Kellerer. Frau Kellerer ist Präsidentin der Deutschen Diabetesgesellschaft und ärztliche Direktorin des Zentrums für Innere Medizin 1. Dazu gehört die Diabetologie, die Endokrinologie, die Angliologie und nicht zuletzt die Kardiologie, die allgemeine innere Medizin. Sie ist doch Direktorin am Marienhospital in Stuttgart. Und hier erreiche ich auch äh, Sie heute. Ich grüße Sie ganz herzlich, Frau Professor Kellerer.
1: Ja, guten Tag, Herr Vandenberg.
0: Ja, von heute Nacht oder heute Abend, muss man sagen, auf morgen Nachmittag verschoben. Ist das nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Die Rede ist von der Debatte im Deutschen Bundestag über den Start einer nationalen Diabetesstrategie. Es geht um nichts Geringeres als um die Weiterentwicklung der Gesundheitsförderung, der Prävention und der Versorgung von Patienten mit Diabetes. Mit einem fraktionsübergreifenden Antrag von Union und SPD soll ein erster Schritt auf den Weg zu einer Gesetzesinitiative gemacht werden. Ja, weniger haben daran geglaubt, dass sich die großen Parteien doch noch einigen können. Doch was ist der Kompromiss wert? Das fragen wir Frau Professor Kellerer. Hand aufs Herz haben Sie ehrlich noch daran geglaubt, dass die Diabetesstrategie auf die politische Agenda kommt, nachdem sich die Koalition ja gerade Anfang des Jahres so heftig über Maßnahmen zur verbindlichen Zuckerreduktion bei Lebensmitteln zerschritten hatte?
1: Nun, ganz ehrlich gesagt, Hoffnung hat man natürlich immer ganz bis zum Schluss, bis man definitiv weiß, dass ähm, eine Sache abgeschlossen ist. Ja, das schon, aber ganz klar die nationale Diabetesstrategie oder die Verabschiedung der nationalen Diabetesstrategie, die wird ja, wie wir alle wissen, jetzt seit zweieinhalb Jahren verschleppt. Insofern ist aus der großen Hoffnung vielleicht eher ein kleiner Hoffnungsschimmer bei mir persönlich geworden. Ich denke, es ist auch wirklich unverantwortlich seitens der Politiker, so eine... Projekt von so einer nationalen Tragweite bei einer Volkskrankheit Diabetes so lange auf die Bank zu schieben. Wir reden hier in zweieinhalb Jahren wirklich auch von einem Zeitraum, in dem wir es mit über eine Million neu erkrankten Menschen mit Diabetes zu tun
0: haben. Ja, Frau Keller, Sie sprechen die Zahlen an. Ihre Zahlen gehen von etwa sieben, acht Millionen Diabetikern in Deutschland aus. Es gibt andere Zahlen, die sprechen von zehn Millionen, fast 60 Millionen Diabetiker in Europa und über 420 Millionen weltweit. Andere Länder haben bereits eine Diabetesstrategie. Wieso hinken wir in Deutschland hinterher? Etwa weil die Lebensmittellobby so stark ist? Das mag einer der Gründe sein, Herr
1: Vandenberg. Gerade wenn es um Verbindlichkeit beim Thema Zuckerreduktion geht, hat die Lebensmittellobby da ja ähm, sehr lange blockiert und tut es auch immer noch. Vielleicht ist es aber auch so, dass insgesamt in der Politik die Brisanz des Themas Diabetes noch nicht so angekommen ist. Es sollte eigentlich der Fall sein, denn Diabetes als Volkskrankheit, als zunehmende Volkskrankheit wird eine der ganz großen gesundheitspolitischen Herausforderungen in den nächsten Jahrzehnten, wenn nicht sogar in diesem Jahrhundert
0: für uns sein. Mhm. Sie sprachen eben den Zeithorizont an. Es gab ja bereits Überlegungen. Zu einem nationalen Diabetesplan in der Länderkammer im Bundesrat im Jahr 2014 erfüllt denn das, was jetzt vorliegt, Ihre Erwartungen oder ist das eher ein Rückschritt? Ich möchte
1: sagen, es erfüllt zumindest nicht unsere Erwartungen, also die Erwartungen der Deutschen Diabetesgesellschaft. Das Papier ist, wenn man es anschaut, inhaltlich im Moment noch sehr dünn. Es finden sich vor allen Dingen sehr viele Allgemeinplätze, wie beispielsweise Vorbeugung und Früherkennung soll man ausbauen. Diabetesbekämpfung soll man ressortübergreifend gestalten. Dann findet sich auch da drin die Aussage gesunde Ernährung und Bewegung, soll man erleichtern. Das ist alles schön gut und recht. Das sind für mich aber im Moment alles Wünsche und diesen Wünschen müssen jetzt auch wirklich und endlich Strategien Konkretisierungen um vor allen Dingen auch Taten folgen, denn an den Taten wird man am Ende gemessen werden.
0: Ja, lassen Sie uns da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Mein Eindruck ist auch, dass dieser Antrag über weite Teilen vom Kompromiss bestimmt ist. Das fängt etwa bei dem Hinweis auf die, ich zitiere, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, Zitat Ende an, und endet schließlich bei der Forderung an die Bundesregierung, die Zuckerreduktionsforderungen von Krankenkassen und Fachgesellschaft lediglich zu prüfen. Das klingt doch eher halbherzig, oder?
1: Ja, definitiv. Gerade auch die Passage, die Sie angesprochen haben, zur Zuckerreduktion wäre, ist auch so ein typisches Beispiel der Halbherzigkeit. Da werden im Moment minimale Erfolge einer Reduktions- und Innovationsstrategie hervorgehoben. Aber zu unserer Kernforderung und zur Kernforderung auch anderer Fachgesellschaften oder von Dank beispielsweise, nämlich zu einer 50-prozentigen spürbaren Zuckerreduktion, beispielsweise in auf Drinks, beispielsweise in Kinderzerialien unter anderem zu kommen. Hier bleibt man nach wie vor sehr vage, hier spricht man in dem aktuellen Entwurf vom um Papier lediglich davon, dass man die Vorschläge der Fachgesellschaften prüfen solle. Aus solchen Formulierungen, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich bislang auch keinen ernsthaften Willen der Politik
0: hier ableiten. Mhm. Was mich bei der Lektüre dieses Antrags, ja darüber bin ich zumindest gestolpert und darüber sollten wir vielleicht auch ein Wort verlieren, ist ja so, dass ziemlich zu Beginn des Antrags ein Ansatz verfolgt wird, den man klassisch umschreibt mit Health in all policy, also einen ressortübergreifenden Ansatz. Die Rede ist doch von Ernährung, von Sport, von Bildung, von Arbeit, von Soziales, von Generationen alt und jung und so weiter. Das alles natürlich unter einen Hut zu bringen, dafür gehen ja wieder Jahre. Ist das wirklich zielführend angesichts rasant steigender Diabetikerzahlen?
1: Die Frage ist sicherlich berechtigt. Ich würde so sagen, zum einen, ja, so ein breiter Ansatz wäre im Prinzip schon sinnvoll, da die Bekämpfung des Diabetes ja sehr, sehr viele Lebensbereiche betrifft. Also prinzipiell kein falscher Ansatz. Allerdings, wenn man diesen breiten Ansatz gehen will, und Sie haben das Problem auch bereits angesprochen, dann erfordert es wirklich einen wirklich ganz klaren Willen und Mut hier wirklich beherzt vor voranzuschreiten. Es müssen auch hier dann wirklich alle Beteiligte an einen Strang ziehen. Ich würde sagen, prinzipiell ist das möglich. Das hat uns beispielsweise die Corona-Pandemie jetzt gezeigt. Da schien das ja jetzt ganz gut funktioniert zu haben, dass ganz viele an einen Strang gezogen haben. Gleichwohl, muss ich sagen, bei der diabetes Pandemie, wie es ja die WHO oder IDF teilweise auch genannt haben. Bei dieser Diabetespandemie sehe ich im Moment eine solche Entschlossenheit noch nicht.
0: Kommen wir doch vielleicht mal zu den bereits etablierten Systemen, die wir haben. Ich denke da in diesem Zusammenhang etwa auch an das Monitoring des Robert Koch Instituts zum Aufbau einer Diabetes-Service. 2015 ist das, glaube ich, seinerzeit beschlossen worden. Dort fließen pro Jahr etwa drei Millionen Euro rein. Oder ich denke auch an die Registerideen in einigen Bundesländern. Sind das nicht etablierte Systeme, wo man jetzt den Fokus darauf richten sollte, die man stärker fördern sollte?
1: Die etablierten Systeme, die ja teilweise schon über Jahre oder Jahrzehnte etabliert sind, die, denke ich, muss man in jedem Fall nutzen und sinnvoll mit einbinden. Das Robert-Koch-Institut wird ja auch ausdrücklich in dem Papier erwähnt und das Robert-Koch-Monitoring. Dieses, Es ist sicherlich sinnvoll vom Ansatz, dass man die Aktivitäten dort weiter ausbaut und unterstützt. Insgesamt aber, glaube ich, brauchen wir noch viel, viel mehr, ich sag mal, Es gibt viele Daten, die in vielen Bereichen schlummern, aber das Problem ist, sie sind nicht öffentlich zugänglich, sie sind teilweise der Wissenschaft nicht zugänglich und sie sind nicht zusammengeführt. Und ich glaube, hier braucht es wirklich ganz deutliche Anstrengungen, denn ohne entsprechende Daten werden wir auch ähm, in Bezug auf Versorgung, und in Bezug auf Prävention, denke ich, weiterhin erhebliche Wissenslücken haben.
0: Ja, Sie nennen das Stichwort Daten. Nun schaue ich mal in die letzten fast 20 Jahre zurück. Zu Beginn der Nullerjahre, also ab dem Jahr 2003, wurden ja sogenannte Disease Management Programme zum Typ 1 und zum 2 Diabetes aufgelegt. Wir haben ja... Durchaus hier auch jede Menge Daten, die zusammengetragen werden konnten und ich glaube auf dieser Basis wäre doch eigentlich vernünftige Versorgungssteuerung möglich, wenn man hier eine Verpflichtung hinterlegen würde, auch diese Daten entsprechend einzusetzen für die Versorgungsforschung. Eigentlich 17 Jahre Erkenntnisse müssten ja eigentlich dafür ausreichen, oder?
1: Also dem kann man wirklich nur zustimmen und es ist, fast möchte man sagen, es gleicht einem Skandal, dass wir jetzt 17 Jahre lang Daten, DMP-Daten, wirklich wertvolle Daten aus dem DMP-Programm sammeln, diese Daten aber immer noch teilweise nur publiziert und öffentlich zugänglich gemacht werden. Das sind ganz wichtige Versorgungsdaten und wir fordern schon lange auch als Fachgesellschaft, dass diese Daten... Bundesweit zusammengeführt, ausgewertet werden müssen und allen auch der Wissenschaft zugänglich gemacht werden muss. Im Übrigen steht in diesem aktuellen Entwurf zur nationalen Diabetesstrategie ja auch, dass das DMP oder die DMPs verbessert und zielgenauer werden müssen. Hierzu brauchen wir, denke ich, vor allen Dingen auch die Erhebung aller Daten, damit wir hier richtig voranschreiten können. Daneben steht auch eine Überarbeitung der DMP-Programme an. Hier erwarten wir als Fachgesellschaft auch, dass wir uns einbringen können und dass wir gehört werden. Das halten wir auch für sehr wichtig im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Disease-Management-Programme.
0: Ja, aber Frau Kellerer, eigentlich nicht nur dort, sondern wir erleben ja auch einen rasanten Fortschritt, gerade was die Forschungsaktivitäten angeht. Auch da, wenn man die letzten 10, 15, 20 Jahre Revue passieren lässt und die Fachgesellschaften, gerade auch Ihre Fachgesellschaft hat ja immer wieder sich darüber beklagt, zu wenig von der Politik auch gehört zu werden. Gerade etwa auch mit Blick auf die Einbindung von Versorgungsleitlinien. Werden Sie konkret gefragt, werden Sie darauf pochen, dass Leitlinien etwa bestimmt Teil einer nationalen Diabetesstrategie sein werden. Das
1: muss so sein. Andererseits ähm, ist eine nationale Diabetesstrategie nicht vollständig. Ich möchte dazu ergänzen, dass Versorgungsleitlinien zum Thema Diabetes gerade eben auch in diesem Jahr überarbeitet werden. Es wird eine Neuauflage geben, übrigens unter Mitarbeit von über 30 Fachgesellschaften und koordiniert vom EZQ, also vom Ärztlichen Zentrum für Qualität. Eine leitliniengerechte Therapie muss in der nationalen Diabetesstrategie verankert und implementiert werden und alles andere muss man sagen, wenn das nicht der Fall ist, dann können wir auch aufhören und 30 andere Fachgesellschaften mit uns die intensiven Anstrengungen und ähm, den Zeitaufwand für solche Leitlinien und Versorgungsleitlinien zu entwerfen, also das muss dann irgendwo auch in der nationalen äh, Diabetesstrategie einfließen. Äh,
0: Frau Professor Kellerer, darf ich da noch mal nachfragen? Das war ja offenbar mhm. nicht immer so gewesen. Wir haben ja unterschiedliche Leitlinien gehabt, wir haben nationale Leitlinien gehabt, dann hat die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin ihre Leitlinien gehabt, unterschiedliche Diabetes, es gibt nationale, europäische, internationale, ja. weltweite Leitlinien. Ist das auch ein Lernprozess, den Sie auch innerhalb der eigenen Fraktion jetzt sehen, dass das vielversprechender ist, sich zusammenzutun und in einem großen, gemeinsamen, konzertierten Aktion hier mit einer Leitlinie zu reüssieren, damit diese dann auch höhere Wahrscheinlichkeit und höhere Chancen hat, ja von der Politik dann auch entsprechend aufgenommen zu werden in einen Katalog, wo man sagt, jawohl, hier sprechen die mit einer Stimme.
1: Die nationale Versorgungsleitlinie Diabetes ist die in Bezug auf die gesundheitspolitische Relevanz, ist es die Leitlinie, die den, die den höchsten Stand hat oder hier einfach die relevante Leitlinie ist. Und in der Tat, dass sich hier so viele Fachgesellschaften zusammengefunden haben und wie es im Moment auch aussieht, zu einem Konsens kommen, das ist ein erheblicher Fortschritt. Aber umso mehr solche Leitlinien, solche Anstrengungen machen nur Sinn, wenn sie dann auch von der Gesundheitspolitik aufgenommen werden und wenn sie auch in einem Rahmen einer nationalen Diabetesstrategie implementiert werden. Und ich will vielleicht sogar noch mehr dazu sagen, es braucht in der Tat auch mehr Daten nicht nur in Deutschland, wahrscheinlich auch international zum Thema leitliniengerechte Therapie und Versorgung. Denn wir wissen im Moment noch relativ wenig, wie intensiv leitliniengerechte Therapie umgesetzt wird in der Versorgung und wie sie sich letztlich auch dann auf die Versorgungsqualität auswirkt. Also hier würden wir uns auch mehr Daten noch wünschen.
0: Eine Weitere zentrale Forderung, immer das Thema Gesundheitsförderung und Prävention. Trägt der Antrag dem mit dem Fokus auf Ernährung und Bewegung tatsächlich Rechnung?
1: Naja, an dieser Stelle muss man leider sagen, wird der Antrag dem Thema nun überhaupt nicht gerecht, auch nicht einer komplexen Erkrankung, wie es der Diabetes mellitus ist. Und man könnte in der Tat so viele konkrete Punkte relativ einfach und kostengünstig umsetzen, wie beispielsweise eine verbindliche Zuckerreduktion, eine verbindliche Nährungsmittelkennzeichnung mittels des nutri hier, setzt das Ministerium äh, ja im Moment immer noch auf Freiwilligkeit und sagt, Europa soll voranschreiten. Es wäre, glaube ich, ähm, angebracht, wenn ein starkes Land wie Deutschland hier mal voranschreiten würde, im positiven Sinne. Man könnte beispielsweise Werbeverbot für ungesunde Nahrungsmittel, welche sich an Kinder richten, relativ rasch einführen. Eine Stunde Schulsport verbindlich, gesunde Mehrwertsteuer und viele, viele andere Punkte. Also da ist man sehr im Wagen geblieben und, äh, und da gäbe es viele Punkte, wie, wie ich hier jetzt beispielhaft genannt habe, die man relativ rasch und konkret umsetzen könnte.
0: Das führt mich natürlich äh, jetzt gegen Ende unseres Gesprächs zu der Frage, so denn mal angenommen die Abgeordneten am Freitagnachmittag dem Antrag zustimmen, was glauben Sie, wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass bei dem einen oder anderen Punkt noch eine größere Verbindlichkeit festgeschrieben werden kann?
1: Nun, also wenn dem Papier zugestimmt ist, dann muss ich sagen, ist dieses Papier für mich eigentlich nur der Aufschlag. Und zwar der Aufschlag für weitere Konkretisierungen zu Kernthemen, gerade im Bereich Prävention, Versorgung und äh, Forschung. Es müssen, ja, das darf nicht bei diesem Papier allein bleiben und bei diesen Wünschen und Willensäußerungen. Es müssen ja wirklich wirksame Maßnahmen formuliert werden und wirklich auch Taten folgen, denn sonst ist diese nationale Diabetesstrategie nicht das Papier wert, auf dem sie dann steht im Moment.
0: Letzte Frage, Frau Professor Kellerer, wenn das denn nicht gelingen sollte, wie groß wären denn die Chancen, dass dies bei einer Novelle etwa des Präventionsgesetzes, Minister Spahn hatte das ja auch schon mal anklingen lassen zu Beginn des Jahres, durchaus klappen könnte oder auch im Rahmen des nationalen Gesundheitsziels, auch schon immerhin 17 Jahre alt, ich zitiere Diabetes Typ 2, Erkrankungsrisiko senken, Erkrankte früh erkennen und behandeln. Inwiefern könnten diese Punkte möglicherweise dort angeflanscht werden oder dann doch noch realisiert werden, wenn es denn mit der großen nationalen Diabetesstrategie nicht klappen sollte?
1: Also die Möglichkeit besteht, hier sehe ich vor allen Dingen in der Novelle des Präventionsgesetzes die Möglichkeit, dass man im Rahmen eines Eckpunktepapiers, welches ja formuliert werden soll, hier versucht, konkrete Inhalte zur Diabetesprävention und Forschung mit einfließen zu lassen, das wäre eine Möglichkeit, dass im Übrigen auch selbst wenn jetzt die nationale Diabetesstrategie verabschiedet wird, denke ich, wird, werden einige Konkretisierungen durchaus auch in diese Novelle des Präventionsgesetzes einfließen müssen. Zum Thema nationale Gesundheitsziele, da bin ich skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor 17 Jahren ist das ja in etwa formuliert worden und da hieß es, wie Sie schon sagten, Typ-2-Diabetes soll das Erkrankungsrisiko. Soll gesenkt werden, ähm, Erkrankte früher kennen und behandeln. Das Gegenteil ist jetzt passiert in den 17 Jahren. Man kann sich fragen, ist dieses hohe Ziel, das da formuliert wurde, nicht mit den geeigneten Maßnahmen hinterlegt gewesen? Offensichtlich ja nicht. Und ich denke, wir können jetzt auch nicht nochmal mal 17 Jahre warten mit irgendwelchen hochdefinierten hoch Zielen, wo keine konkreten Maßnahmen hinterlegt sind. Das wird dem Problem nicht gerecht. Denn laut RKI werden wir dann in 17 Jahren nicht 7 Millionen, sondern 12 Millionen Menschen mit Diabetes haben.
0: Ja, es darf nicht bei diesem Papier bleiben. Ein guter erster Aufschlag, in der Hoffnung, dass dieser Erster Aufschlag morgen dann im Deutschen Bundestag gelingen wird. Konkretisierungen sind erforderlich. Das sagt Professor Monika Kellerer aus Stuttgart. Liebe Frau Kellerer, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Herr van den Berg.